0: הפרק הרביעי בפודקאסט קור ההיתוך מתחיל עכשיו ואני רוצה להגיד שלום לדוקטור עידו נתניהו, שלום לך. שלום, שמח להיות פה. אני שמח מאוד לארח אותך כאן ואני רוצה לדבר איתך, לפתוח איתך את השיחה שלנו בתחושות שלך, בתקופה הזאת. תחושות של מלחמה,
1: זה תחושות של כל אחד, הן לא שונות מתחושות של כל אדם אחר בישראל. מצד אחד זה ה, כמובן הקושי של, של מלחמה, כמה איך שהיא נפתחה, איך שהיא התחילה, עם הרציחות הנוראות, שכל אחד זועזע מזה, כולל אני כמובן. ואחרי זה הייתי אומר, יש התרוממות רוח מזה שאתה רואה שהעם מתגייס, אנשים... עצמם, ככה הסיפורים שאתה שומע שהם נסעו בעצמם, אף אחד לא גייס אותם, פשוט נסעו ונלחמו באותו יום ובימים אחר כך ואחרי זה, בכלל כל רוח ההתגייסות למילואים ורוח הקרב, הייתי אומר, והרוח הלאומית החזקה שאתה שומע מכל מיני חיילים שנמצאים בשטח או שמשתחררים או שמשפחות של הנופלים, זה באמת משהו שהוא... לא היה צפוי במידה כזו. אתה באמת, כמו שחמאס לא העריך אותנו, אני חושב שגם אנחנו לא ערכנו את עצמנו. זהו, אנחנו באיזו... בעיצומה
0: של זה, זה התחושות, אין, כן. לי, אין לי תחושות אחרות. ואני רוצה לשמוע ממך באיזו דרך אתה חושב שאנחנו צריכים לצאת מהמלחמה, מה אנחנו צריכים, כמדינה. מדינת ישראל, לאן היא צריכה להגיע אחרי המלחמה הזאת? קודם כל לנצח את המלחמה, קודם כל להביז את זה התנאי הראשון, אתה צריך
1: להשמיד אותם במידת האפשר, צריך לב, זאת אומרת, זה אחרי זה יש לך את הבעיה, של, כמובן, של, של הצפון, של חיזבאללה. האם אפשר בכלל, אפשרי, מן הסדר שירחיק אותם מהגבול ולא יאפשר להם לחזור? אולי, אני לא יודע, אני <laughs> לא יודע אם זה אפשרי. אם זה לא אפשרי, צריך לדאוג לזה, של... לחסל גם אותם במידת האפשר, או לתת להם כזו שהם לא יתקרבו היו... לא, לא עשרה קילומטר ולא עשרים קילומטר מהגבול. אתה חושב שזה היה צריך להיעשות כבר? הכל היה צריך להיעשות, אבל השאלה אם יש... הייתה נכונות ציבורית לעשייה הזאת. זאת, זאת הייתה הבעיה. אני חושב שבעקבות מה שקרה בשבעה באוקטובר אנחנו מבינים שיש תמיכה, גם משמאל וגם מימין, בתיקון המצב. אני לא חושב שהייתה תמיכה כזו לפני זה. מה חשבנו? שאנחנו מוגנים. יש את הגדר, יש את אמצעי ההתרעה, יש את כיפת ברזל. חשבנו שאנחנו נמצאים... במקום טוב, אוקיי, מדי פעם יורים טילים, זה פחות או יותר מה שחשבו. אין ספק שזה מה שהצבא גם חשב, מה שראשי הצבא חשבו כשהעירו אותם בשלוש בלילה, והמודיעין, ובעצם כמעט לא עשו שום דבר מכיוון שהם האמינו בדברים האלה. אני לא חושב שהם בכוונה לא הפעילו את הכוחות שהיה צריך להפעיל, אלא באמת האמינו במה שהם... האמינו כל הזמן שלא רק שהחמאס מוטל, גם שאין לו יכולות להתגבר על ש... המכשולים שאנחנו הצבנו בפניו. טוב, זה התברר כערכה לא, לא נכונה לגמרי, אבל אה, אה, אנחנו חייבים כמובן לשנות את המצב מהיסוד, גם, גם בדרום וגם בצפון, אין, אין שום ברירה אחרת.
0: כן, אבל זה כבר ברור, כמו שאתה אומר, שהייתה כאן קונספציה בישראל. עד ל-7 לאוקטובר, איפה הייתה הקונספציה, לדעתך? טוב, באיזו קונספציה? נקודה?
1: הקונספציה התחילה מהטירוף של אוסלו, מהטירוף שאפשר לחשוב שהאנשים האלה מחבלים טרוריסטים ששונאים אותך בלב ובנפש ומדברים אה, במשך דורות על חיסול מדינת ישראל ושאין שום מקום למדינה יהודית ואסור להכיר במדינה יהודית, אה, לחשוב שלקחת אנשים אלה ושהם... שאין... באמת יהפכו איתנו לשותפים לשלום ולהביא אותם לוושינגטון, כן, לבית הלבן, ושיקבלו פרס נובל, ערפאת, הרוצח הזה. זה היה טירוף הדעת, שנבע כמובן מ... מרצון להאמין, מרצון ש... להתכחש לכל הסימנים האחרים שהיו, הסימנים ברורים, הוא דיבר על זה באופן גלוי ערפאת, לא באופן גלוי, אבל הקלטנו אותו, מדבר או הקליטו אותו, מדבר על זה שזה תרגיל, תרגיל הונאה. אוקיי, okay. לא התייחסו לזה. כביכול תצרוכת פנימית. טוב, התצרוכת הפנימית זו התצרוכת האמיתית. זה מה שבאמת מייצגים ה... את העם שלהם. אז קודם כל הקונספציה הייתה מראש קונספציה מוטעית של אמונה שאפשר להגיע עם הישות הפלסטינית זו או אחרת, שכל המהות שלה זה, זה לא המהות של הקמת עם פלסטיני, זה המהות של חיסול היהודים. זה המהות של ה... העם הזה שנקרא עם פלסטיני. ולכן המחשבה שאפשר להגיע איתם להסדר ושהם יעמדו במין הסדר כזה והשאיפות שלהם יתבטלו, מראש היה, כמובן זה היה הבל ורעות רוח, אני לא יכול, לא יכול לקרוא לזה אחרת. <אח> אני לא חושב שזה עניין פסיכולוגי, זה
0: עניין של ראייה
1: מדינית לקויה. אני, אולי זה, אני, זה גם משהו פסיכולוגי, כי
0: אולי זה גם משהו פסיכולוגי, זה ברור, הכל אנשים... פסיכולוגיה,
1: כל, ה, כל, כן. ה, כל ההתנהגות האנושית וגם הפוליטיקה, והכל זה פסיכולוגיה. לא, כי לך... יש כאן
0: מעט מאוד רציונליות והרבה מאוד רצון להאמין במשהו חוסר, שהוא לא אמיתי.
1: נכון, יש בו, טוב, זה נובע מבאמת המרכיב הפסיכולוגי של חוסר רצון להילחם, חוסר רצון להאמין שבאמת הגעת אל, אל השלום, אתה לא רוצה מצב של מלחמה פרמננטית. ואתה משלה את עצמך, זה נכון, יש כאן מרכיב פסיכולוגי, אבל יש גם מרכיב של בכל זאת עובדה שהימין לא האמין בזה, השמאל כן האמין בזה, זאת אומרת יש פה עניין שהמרכיב של, החינוך, החינוך המדיני. החינוך המדיני של הימין שאמר, אנחנו, הם לא יסכימו, לא יעזור שום דבר, זאת ז'בוטינסקי דיבר על זה רק בכוח, קיר ה... הברזל, איך שהוא קרא לזה, בכוח הזרוע, אוקיי? זה מה שיעצור אותם, לא יעצור אותם שום דבר אחר, מכיוון שיש להם שאיפות, שאיפות לאומיות. והחינוך של השמאל אמר שאפשר להגיע איתם להגיד, אתה קונה אותם במשהו, אתה מתייחס אליהם יפה, אתה יכול להגיע להסדר איתם, ז'בוטינסקי העריך אותם הרבה יותר מאשר השמאל. הוא אמר, לא, יש להם, יש להם את האידיאולוגיה שלהם, אולי בבוא הזמן, אם באמת יראו שהם לא מסוגלים להתגבר עלינו, אז הם יכירו בנו לאט לאט, או יהיו מוכנים לא להילחם נגדנו, כי אחרת הם יושמדו, יקבלו מכה חזקה פעם אחר פעם.
0: יאמרו... לכן הוא... יש
1: פה גם עניין פסיכולוגי, כמובן שכולנו רוצים בשלום, אבל יש פה עניין באמת של חינוך, של ראיית עולם, חינוך מדיני. שני מרכבים ביחד, אבל עד כדי כך שבאמת... הם האמינו לרוצח הזה והשקרן זה ערפאת, והאמינו לכל הד... משונה, הדבר הזה משונה, קשה לי להסביר את זה. ואחרי זה הטירוף של ההתנתקות מעזה, של לחשוב, גם כן, שוב, אתה חושב שאתה אותם, הם לא ירדפו אחריך. טוב, גם זה, גם זה היה... גם כן, קשה, לה, קשה להבין שאדם כמו אריק שרון הלך שולל
0: אחרי הרעיון הזה, לא, לא ברור, כל העסק הזה לא ברור. יאמרו בשמאל, אבינג סיידט, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, בסוף זה קרה במשמרת של הימין. נכון, כן,
1: בסדר. בסדר, הייתה קונספציה שאנחנו מורתעים, זה לא שהימין האמין שהם לא רוצים להשמיד אותנו. אף אחד לא אמר את זה בימין, איש לא חשב על ככה. לא חשבו, השמאל חשב שאפשר להגיע להסדר, אפילו כאלו שחשבו שאפשר להגיע להסדר. שלום עם החמאס, כל הזמן דיברו על זה, אוקיי? מי בשמאל לא דיבר על זה? Uh, הימין לא חשב ככה, אבל uh, הימין uh, סבר שמה שהערכות uh, uh, של האמ"ן uh, 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 ושל הצבא ושל המוסד ושל השב"כ, המוסד לא יודע כמה זה קשור, uh, שהערכות שהוא חמאס מורתע, בסדר, האמינו, נכון, הקונספציה הייתה לא נכונה, אין כאן, אין כאן שום שאלה בכלל. מה השינוי? הוא, לא, הוא לא, זה לא שהאמינו, לא הממשלה האמינה ש... הוא מורתע, כמובן, שלא יתקוף אותנו לתמיד, אלא שהוא מורתע ובינתיים הוא לא יתקוף אותנו בטילים, ולא או חשבו שהוא ייכנס, כי חשבו שהוא לא יכול להיכנס רגלית, okay. זה כבר עניין שבאמת של הגורמים, הייתי אומר, באמת, באופן ריאלי, בלי קשר לזה שהנרחיב של ראש הממשלה, זה באמת עניין של הערכות של הצבא. שאולי הממשלה לא צריכה לקבל אותם, יכול להיות, אבל בכל מקרה הצבא היה פועל על פי הערכות שלו. <laughs> אם הם לא טרחו להעיר את ראש הממשלה באמצע הלילה, סימן שהם לא יתייחסו בכלל למה שהממשלה או ראש הממשלה יגיד בעניין הזה, והעדיפו לא לשמוע בכלל מה הם יגיד בעניין הזה, כי אולי
0: יורה להם לפעול בצורה שהם לא מעוניינים לפעול. ואחרי שקורה דבר כזה על ידי הצבא, מחדל כזה שבאמת הצבא נתפס בכלכלתו, מה צריך לקרות בצבא? קודם כל לנצח במלחמה.
1: כמובן. אוקיי, אחר כך מה היה, באיזה מידה הם שגו, זה ברור שהם שגו, ומה צריך לקרות, אני לא יודע. לא, לא, לא על כל דבר צריך להעניש. כל הרעיון הזה שאם אתה נכשלת במשהו, אתה צריך להעניש. אין אדם שלא נכשל, אני כרופא נכשל אה, מדי פעם. אה, אני לא מכיר מישהו שעושה איזושהי עבודה שהוא נכשל בהערכות שלו. זה מה שדדו גם אמר, אחרי מלחמת יום כיפורים, הוא אמר, רגע, אבל אני תראו איך תפקדתי במלחמה. הבאתי אותה בתוך שלושה שבועות, אנחנו ממצב של הפתעה מוחלטת, הגענו לפאתי דמשק וקהיר, והוא היה ראש הצבא, והוא באמת החזיק חזק מאוד בשעה שאחרים באמת היו, הייתה אווירת נכאים אצל גורמים אחרים. אז לא להביא את זה בחשבון, ולהגיד, אה, ah, רק מכיוון שהיית רמטכ"ל? ולא צפית על המחמה, או לא הכנת כביכול את הצבא כמו שצריך, אז זה ללכת. לא אפשר, כל העסק הזה של הנשה, זה לא טוב, זה גם אנשים מתחילים לחשוב כל הזמן איך, מה יאמרו ואיך יאמרו, וזה יוצר אווירה רעה מאוד. כל, כל, כל התקדים הזה של ועדת אגרנט הוא תקדים רע בעיניי.
0: אז מה בכל זאת צריך כן לקרות בשביל ש...
1: צריך לחקור את הדברים האלה, צריך לראות מה
0: קרה, ואז לא צריך,
1: לפי דעתי הוועדה לא צריכה להמליץ שהאיש הזה יודח. זו כבר החלטה של הדרג הצבאי והדרג הפוליטי. אם הוא רוצה להדיח את הרמטכ"ל, ברוך השם, לינקול נדיח נדמה לי ארבעה רמטכ"לים עד שהוא יגיע לגרנד שניצח במלחמה. הוא כמובן, הנשיא האמריקאי הוא ראש הצבא, הוא יכול לעשות את זה בקלות. הממשלה רוצה להדיח את הרמטכ"ל כי הוועדה מצאה כך וכך וכך, זה בסדר גמור. או לא, או כי הוא מתפקד מצוין בזמן המלחמה, הוא עושה רושם שהוא מתפקד באמת מצוין. יש, פה, יש לנו הצלחות בלתי רגילות, עם מעט מאוד נפגעים, באמת מלחמה קשה ביותר, ובמיוחד שטח, שטח בנוי, באמת זה די מעורר פליאה. אז אני לא יודע, אני לא, לא חקרתי את זה, אני לא יודע גם התפקוד של הצבא ואני רק מסתכל ככה מלמעלה וזה הרושם שאני מקבל. אבל ועדה צריכה לחקור מה לא היה בסדר, מה היו כישלונות. אני מקווה שגם הצבא יחקור את עצמו. ומגיעים למסקנות. ביחס ל... למסקנות אישיות, אני נגד זה לגמרי. זה לא, זה לא התפקיד של ועדה. ואחרי ועדת אגרנט גם הייתה ועדת כהן בקשר לסבו ושתילה, גם שם היה עניין של אהרן ברק, ש... לוועדות... שהמליץ ששר הביטחון יתפטר, כן? הוא כבר מחליט שאיש פוליטי יתפטר. זה בכלל שערורייה מבדרגה ראשונה, מכיוון שזה עניין פוליטי. אם הוא שר הביטחון והממשלה מחליטה להחזיק אותו וזה לא בסדר, אז הציבור יפטר אותו. לא, זה לא עניין של שופט בית משפט עליון להחליט ש... ששר ביטחון יתפטר. כל המהלכים האלה הם רעים מאוד, ובוודאי בדיקה צריכה להיות, אין, ש... אין כאן שום ספק, אבל לא... לא מעבר לזה. להצביע על הכישלונות ולהסיק מסקנות. אחרי זה, אם המסקנות הן כאלה שהרמטכ"ל שה... ירצה לפטר את, את ראש אמ"ן, זו החלטה של הצבא. ואם הממשלה תחליט שהיא צריכה לפטר את הרמטכ"ל, זו החלטה של הממשלה. זהו. שלא יהיו החלטות חיצוניות בעצם. לא החלטה של ועדה, הוועדה okay. לא צריכה להחליט מי, מי יפוטר ומי לא, זה לא, אין לזה סוף. זה יוצר תקדים רע, זה יוצר, הייתי אומר, חשש בדרגים העליונים למה יהיה כשיחקרו אותך. אז אתה מתחיל לתעד כל דבר, אתה מתחיל לחשוב, מה יקרה אם אני אכשל? מי זה לא נכשל? יש מישהו שלא נכשל.
0: אין ספק, אבל שהגענו ל-7 לשוו... באוקטובר, חוץ מההיבט הצבאי שאנחנו דיברנו עליו ואולי נרחיב עליו גם בהמשך, כחברה הגענו... ברגע הזה, בשפל, שפל גדול מאוד. השסע החברתי בישראל כן. היה עמוק מאוד. במובן הזה, בהיבט הזה, לאן אנחנו צריכים ללכת עכשיו, אחרי המלחמה, כשאנחנו מתייחסים למצב החברה הישראלית, בתוך החברה שלנו? לאן אנחנו צריכים ללכת?
1: חוזרים חזרה לחיים נורמליים, לא יודע מה זה לאן אנחנו צריכים ללכת.
0: לא, אנחנו רוצים להשתחרר ממה שהיה לפני השביעי באוקטובר, וגם, צריך לומר, גם עכשיו, אני מאוד מקווה, גם עכשיו יש מי שמנסים להחזיר אותנו לאותו מצב. נכון, אני מאוד
1: מקווה שאלה שמנסים להחזיר אותנו, ואלה שכרגע, באמת, המשחק הפוליטי הוא מכוער מאוד, מה שהם מנסים לעשות, אבל מעבר לזה, אנחנו צריכים באמת... תראה, חל שינוי בקהל הישראלי. אני חושב שגם אותם כל, הרבה מאלה שהיו בהפגנות בקפלן, פתאום תופסו רגע, במה התעסקתי כל הזמן? ככה אני מאמין, אני רוצה להאמין. ואני לא חושב שגם אלה שהמנהיגים כביכול של המחאה יצליחו לעשות אה, מה שהם עשו לפני המחאה. אני מאוד מקווה שיש שינוי במבנה ה... המבנה של ה... ממשל בישראל הוא אנומלי, חוזרים אולי לביקורת של השישה באוקטובר, אבל איש לא יגיד שזה מבנה נורמלי, שבו בית המשפט העליון הוא הפוסק בכל, והקובע הכל, וקובע מדיניות, אין, אין מצב כזה בעולם בשום מקום. מקווה שיצליחו להגיע, אני חושב שהצליחו הפעם להגיע לאיזשהו סידור, שלא יהיה אולי ל... כפי שאני הייתי רוצה שהוא יהיה.
0: אז איך אבל... אתה היית רוצה שהוא יהיה?
1: כמו שיש בכל מדינה אחרת, דמוקרטית אחרת, שיש uh, מגבלה על בית המשפט העליון, שהוא לא יכול להחליט כל דבר, שהוא לא יכול לקחת החוק לידיים. Uh, אומנם יש נטייה בעולם המערבי לתת יותר ויותר כוח, לה, זאת אומרת, השופטים לוקחים לעצמם את הכוח, אבל יש גם התנגדות עצומה. Uh, בהרבה מדינות התנגדות עצומה למהלך הזה. אני לא שמעתי בשום מדינה שאומרים שההתנגדות הזאת זה דיקטטורה, כן, זה מוביל לפשיזם, זה נאציזם, זה, זה לא שמעתי, זה משהו חדש לדעת ישראל, <laughs> לא קיים בשום מקום בעולם. בארצות הברית יש כל הזמן ויכוח, במשך שנים ויכוח בין, בין המפרשים הליברליים של החוקה והמפרשים היותר קונסרבטיביים. והקונסרבטיבים אומרים שהם עכשיו גברו, נקיין כן הסמינר יותר בבית המשפט העליון, שהם מעדיפים לפרש את החוקה על פי מה שכתוב בחוקה, על פי החוק היבש. של החוקה. בשעה שליברלים של אומרים לא, זה, אנחנו מפרשים אותם פחות או יותר על פי ראות עינינו, לא לגמרי, לא כמו מה שיש בבית המשפט הישראלי לפעמים. לנו אין חוקה, אבל זה לא כביכול חוקה של חוקי יסוד. אוקיי, יש פה תהליך אה, באמת, יש פה מאבק פוליטי בין, אנחנו יודעים את זה, אני לא מחדש פה לאף אחד שום דבר, מאבק פוליטי בין אה, הדרג אה, שמעוניין שתהיה שליטה וה, אה, הייתי אומר, חלק בציבור שמונן שתהיה שליטה של אנשים שהם לרוחם, שהם האנשים הנאורים שיקבעו לנו, כן, כמו שאפלטון רצה. גם אם זה לא דמוקרטי בעליל. הם טוענים שזה כן דמוקרטיה, ככה זה בעיניהם דמוקרטיה, אבל כמובן משתמשים במילים, אבל זה, זה
0: דמוקרטיה לא... דמוקרטיה מהותית <laughs> ודמוקרטית
1: כן, ודמוקרטית. נכון, אוקיי, אז משנים את המילה, אומרים דמוקרטיה מהותית, כן. טוב, זה השיטה של אפלטון, שכמובן הוא היה אנטי-דמוקרט, הוא ראה מה שקרה בדמוקרטיה באתונה, שהם הוציאו והוא, אם זה רק מהסיבה הזאת או מסיבות אחרות, הוא כמובן רצה ממשל של אנשים נאורים, אנשים משכילים, שהם אלה שיקבעו, כי הוא לא האמין שהעם יכול לקבע משהו. זה מה שקורה פה. אמסלם לא יכול להגיד לי שום דבר, כי הוא מדבר עם הידיים ומדבר מבטא מזרחי, אני יודע מה, לא משנה מה. ו... ומי שחובש כיפה על גם כן הוא פסול, ואדם כמוך עם זקן, אני לא יודע מה, הוא גם כן פסול. ואלה לא האנשים שצריכים לקבוע למדינת ישראל, אלא האנשים הנאורים, המתורבתים, הטובים. אוקיי. זה, זה הגישות, זה הגישות, תראה, אותו מאבק קיים בכל המקומות, בכל המערב. אנחנו, בעצם אנחנו חיכינו את מה שקורה במערב. אלא שפה זה הגיע לקיצון. נכון. ‫פה זה הגיע לדרגה קיצונית ‫בזכות, אני חושב, הכישרון הפוליטי ‫הבלתי רגיל של אהרן ברק. ‫ובזכות, ה... הייתי אומר, ה... ‫כמובן, כשיש... כשכל העיתונות היא בעדך ‫וכל התקשורת בעדך, ‫אז אולי לא צריך כישרון פוליטי מי יודע מה, ‫אבל היה לו כישרון פוליטי, ‫יש לו כישרון פוליטי. ‫אבל כל העיתונות היא מגויסת, ‫יש פה מצב גם כזה אנומלי ‫ביחס למערב. שבמשך שנים כל העיתונות הייתה בצד אחד, התקשורת האלקטרונית כולה הייתה בצד אחד, רדיו, טלוויזיה, והעיתונות הכתובה לא לגמרי, אבל משנות התשעים ואילך עד להקמה של, או משנות השמונים והתשעים עד להקמה של ישראל היום, גם היא הייתה בצד אחד, אבל באופן כללי התקשורת, תשעים אחוז, עד לאחרונה, הייתה בצד אחד, כשהתקשורת היא בהתחלה. אז קשה מאוד להתנגד לכוחות האלה שפועלים, הם לא באו בביקורת אל בית המשפט העליון כשהוא ביטל חוקים, מקום בחוק, אבל זה בית המשפט העליון החליט, אוקיי? וכהנה וכהנה. זאת אומרת, את הכוח הפוליטי, וזה מכיוון שהם באופן כללי... מייצגים את הקו של השמאל, או המתון, או אפילו יותר, משהו, יותר קיצוני מאשר מתון לפעמים. אז זה מצא חן בעיני והם לא באו בטענות אלא להפך, הם חיזקו את בית המשפט העליון, חיזקו את
0: הכוח של אהרן ברק. בכלל הם... של מערכת אכיפת החוק, הפרקליטות, ו... נכון, כן, בסדר, הפרקליטות, למשלה. כשאני
1: עובר בבית המשפט העליון, כמובן הפרקליטות, זה כבר כן. נושא אחר, השימוש של המערכת המשפטית, כדי באמת... להגיע לתוצאות פוליטיות רצויות, זה כבר עניין נפרד. הוא גם כן לא ייחודי לנו. הוא בכלל לא היחידי בהיסטוריה של העולם. ברמה כזאת, כמו שאנחנו רואים עכשיו? או, אתה מכיר קצת, כן, כן, כבר דרך. בכל אופן, זה המצב, לכן זה קרה אצלנו. אני מקווה שזה... אני לא רואה איך זה לא יחזור, יוגבל באיזשהו אופן. אני חושב שזה לא יגבל במידה שאני רוצה, אבל אני חושב שכן יגיעו לדי פשרה, מכיוון שאני חושב שהרעיון הזה של הסרבנות, שזה מה שעצר את זה. לא הצ... עצר את זה חיל האוויר הישראלי, בואו נדבר דוגרי, כמו שאומרים, כן? <laughs> עצר את זה. אגב, אה... באיזו מידה? ואני לא חושב בל... שזה לא יקרה. אני חושב שזה לא יקרה. גם אני לא חושב שיהיו צעדים דרסטיים מצעד הימים, מכיוון שהוא מבין שיש פה באמת מצב, אתה לא רוצה להיות לא אחראי, אתה לא רוצה לסכן את
0: המדינה. גם, זה, גם מה שעצר את זה בסופו של דבר, זה נעצר לפני ה באוקטובר. אז עוד רגע נדבר על הסרבנות והקשר ל-7 באוקטובר, אבל אם אנחנו מסתכלים לאחרונה בעיצומה של המלחמה, פסק הדין האחרון, של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, זה נראה שהיא בכלל לא בכיוון הזה. היא רוצה... טוב, היא כבר
1: לא, היא כבר לא נמצאת שם יותר. בסדר, ב... אבל, אבל היא... בסדר, בית המשפט העליון עכשיו גם מורכב מכוחות אחרים.
0: ויצחק עמית אני... ש... בסדר,
1: ש... ש... נכון, אני לא... אתה לא יכול... נכון, יהיו, יהיו פה מאבקים, אין שום ספק.
0: איך אתה אגב רואה את הפסק הזה גם בסבירות וגם בנושא של הנבצרות? טוב, אני נגד, נגד
1: שני הדברים האלה. שוב, זו אותה נטייה של רצון של בית המשפט העליון. להחליט דברים שמנוגדים לחוק שהכנסת קבעה. בעיניי הריבון העליון, זה תמיד היה ככה, עד בוא נגיד ל-20 שנים האחרונות, הריבון העניין והקובע זה, 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 זה הריבון, זאת אומרת מי שריבון הוא הקובע, ככה זה בדמוקרטיה. ואצלנו אין באמת חוקה, שזה מצב לא, לא תקין, אבל זה המצב. אבל אתה לא יכול, אתה כל... חושב שצריך להגיע לחוקה? אתה לא יכול במקום החוקה להחליט שבית המשפט העליון <אח> הוא החוקה. כי בעצם זה מה שהם אומרים, אנחנו החוקה ולכן אנחנו קובעים כל דבר. באופן מעשי זה מה שהם אומרים. אתה חושב שזה אפשרי להגיע לחוקה? במדינת ישראל כנראה שלא.
0: והדרישות בעצם להגיע לחוקה, זה, 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 ממה הן נובעות לדעתך?
1: זה מצב רצוי שתהיה חוקה, אבל במצבים שבהם השופטים מתעלמים מחוקה, כמו שקורה באמת במדינות מסוימות מערב, או הנטייה להתעלם מהחוקה, הנטייה לקחת את החוקה ולפרש אותה כראות עיניך ולהגיד שהחוק היא חוקה שכשהיא נכתבה, היא נכתבה במצב מסוים, אבל אני כבר הולך לפרש אותה אחרת, לא לפי החוק היבש, אלא לפי הצרכים של השעה, אז כנראה שגם החוקה לא נורא משנה הרבה אם יש את הגישה הזאת. הדברים צריכים להשתנות מכיוון שיש דעת הקהל שמתענן, מקווה שיקומו פה אמצעי תקשורת נוספים, אחרים, יש פה אינטרנט, אני ואתה מדברים בינינו. השליטה באמת של התקשורת היא כבר לא מה שהייתה. ואני חושב שזה תהליך, זאת אומרת, אני חושב שהמטוטלת נעה באמת לכיוון אחד. גם מבחינה דמוגרפית. זה לא משנה דמוגרפיה, אם הם כן. שולטים, אלא אם כן אתה באמת מערער את הכל.
0: ‫לא, אולי זה גם אחד הנושאים ‫שמדברים עליו. ‫-ואז המדינה שרק
1: מתכנס, ‫האלופים של הראשים שלהם ‫מתכנסים ואומרים, ‫אוקיי, מה קורה אם באמת ‫אם אנחנו מצייתים לבית המשפט העליון ‫או לממשלה, כן? ‫אז זה לא משנה מבחינה דמוגרפית. ‫אבל אני חושב שה... ‫כמו שדיברנו, אני חושב שהמטוטלת ‫נעה עד הקצה, פחות או יותר. עם ההחלטות האחרונות במהלך המלחמה, הרושם שלי הוא שאחרי המלחמה היא תתחיל לנוע לצד שני, היא שוב, היא לא תגיע לאיזון, כי זה, אלא אם כן זה ייקח אולי הרבה מאוד שנים, אבל משהו יתחיל לזוז, זה, זה לא יכול להימשך ככה, אבל אני לא חושב שזה יימשך, ואני חושב שהפוליטיקאים גם מבינים את ה... את ה את הבוחרים שלהם. זאת אומרת, יש באמת שינוי דמוגרפי, בסופו של דבר זה יזוז לכיוון
0: יותר נורמלי, שבו העם מקבל חזרה הכוח. למרות שאנחנו ממשיכים לראות התנגדות מאוד עזהה מכל המערכות האלה, לכל שינוי, לכל, שינוי, לכל התאהבות, לכל
1: נכון,
0: קביעת מדיניות. הם
1: יתנגדו, זה לא יעזור להם בסופו של דבר. הם יתנגדו. יש להם הרבה מאוד כוח, אין ספק, יש להם כוח, כוח, כוח חלקלי אדיר. הם מסוגלים הודעות כל דקה באינטרנט כשאתה מדליק את הטלפון, אתה רואה את זה. וכמובן שוב התקשורת היא ברובה בידיהם. אבל לנו, לנו לקוחות אחרים, יש אמצעים אחרים, זה גם כן אינטרנט, זה לא במיליונים, אבל אתה בכל זאת מצליח להפיץ רעיונות. כשיש לך כלי להפצת רעיונות, כמו האתר הזה, כמו uh, גלי ישראל, שעכשיו התחלתי, מהסיבה הזאת התחלתי לשדר שם פעם בשבוע בתוכנית ביום שישי. מזל טוב. תודה. Uh, עושה את חלקי, אוקיי. Uh, כמו ערוץ 14, uh, כמו דברים אחרים. אז uh, אתה משכנע אנשים. Uh, תהיה התנגדות, זה בסדר, ויכוח בדמוקרטיה זה בסדר גמור, התנגדות תמיד, פוליטיקה יוצא, מעוררת התנגדות עזה. Uh, הבעיה פה הייתה שהיא עוררה התנגדות עזה, זה בסדר גמור, אבל היא עוררה התנגדות שהיא הייתה כבר מדוגלת לחוק. וזו בעיה קשה, שהיא צריכה להיות מטופלת על ידי גורמי החוק
0: השאלה... שלא טיפלו בה. בדיוק, השאלה את מי גורמי החוק משרתים.
1: יש פה שאלה באמת של שימוש מסוים, כמו שאני רואה את זה באמת במערכת המשפט, אני לא מדבר על השופטים, אני מדבר עכשיו על מערכת המשפט באופן כללי, כפרקליטות, מתוך איזו ראייה פוליטית. זה, זה לא משהו חדש, זה משהו ישן נושן. דיברנו עכשיו על משפט של סוקרטס, כן? הוא היה הוגה דעות, שלא רצו אותו, וה, וה, והשופטים, שזה העם, שפט אותו, גזר עליו פסק, גזר דין מוות. אתה את, את משתמש בערכת את המשפט לצרכים, אם אתה לא זהיר, אתה משתמש בלצרכים שלך, אנחנו רואים מה קורה טראמפ. בימים אלה, כל המשפטים נגדו, כולם על ידי אה, אה, טובים דמוקרטיים, באזורים דמוקרטיים שהם יודעים שחבר'ה מושביעים יהיה כולו, כמעט כולו, 90 אחוז של דמוקרטים שונאי טראמפ, אה, עם שופטים דמוקרטיים, אוקיי? באמריקה הרי הבחיר, נבחרים, האנשים האלה נבחרים. כן. אה, ו... באיזה מידה יש בסיס... גם אה, בארץ זה היה לנו. באיזה מידה, כן, תכף נגיע לזה. בסיס אמיתי להשמות נגדו או לא, אני לא יודע. בכל זאת זה בעיניי שפתאום הייתי אומר דבר כזה. אין לי ספק שאם הוא לא היה מעמיד את עצמו לנשיאות... לא היו מעמידים אותו לדין, אוקיי?
0: ובדיוק אותו דבר היה לנו בישראל, ששמענו שזאת קלינטון, הייתה המטרה.
1: הילי וקלינטון, למשל, הרי חקרו כן. אותה על העניין הזה שהיא באמת, כל האימיילים האלה, שהשתמשה בסרבר לא נכון, ואחרי זה השמיד את, את, את הסרבר, השמידה את כל הראיות. ומי שתובע שבדק העניין הזה אמר, כן, באופן עקרוני היא כמובן עברה לחוק. אבל מכיוון שהייתה בעמדה כזאת, וזה לטובת המדינה, <coughs> והייתה מועמדת לנשיאות, אני לא אעמיד אותה לדין, בגלל טובת המדינה. ככה כמובן היו צריכים לנהוג לגבי טראמפ, באיזה מידה הוא עבר עבור אותו, לא, אני לא יודע, מן <coughs> הסתם. אבל אתה רואה שגם התזמון, התזמון הוא קשור כמובן לבחירות, העמדה לדין והניסיונות כל הזמן לדחוק, כמה שזה מצד ה... פרקליטים לדחוק שם משפטיות כמה שיותר מהר כדי שיהיה פסק דין איזשהו לפני הבחירות נגדו, לפני הערעור, אוקיי? <laughs> זה כמובן ישפיע על הבוחרים, אין פה שום שאלה. אני אומר, זה, זה דוגמה אחת, אבל אתה יכול, מהאימפריה, לא, או לפני האימפריה, הרפובליקה הרומית, שהם השתמשו בתביעות משפטיות על ימין נגד סנטורים, עיגלו אותם, הוציאו אותם להורג, כל מי שרצה לטיפס למעלה. קצצו אותו בתביעות
0: משפטיות. זאת אומרת, משפטיות. השיטה היא לא חדשה, לא, לא המציאו לא, אותה בישראל.
1: מה, מה, מה זה אינקוויזיציה? אמנם זה לא הייתה דמוקרטיה, אבל לקחו את מערכת המשפט של הכנסייה, זאת אומרת, מי שהקים את האינקוויזיציה זה היה המלכים, המלך, המלך והמלכה של ספרד, נגד אוכלוסייה מסוימת, כי רצו לייצר מנגיונים כמסיימים, ולא ניכנס לכל השאלה הזאת, אבל זה היה משפטים, כבכל משפטים, כן, משפטים מפוברקים. שימוש במערכת המשפט זה משהו, תראה, גם באירופה, תסתכל על מה שקורה באירופה היום, בשנים האחרונות, סרקוזי, כן, גם כן העמידו למשפט, לא נבחר בגלל זה, בכהונה השנייה, גם את מי שהחליף אותו במפלגה הרפובליקנית, מעמידים לדין. בהולנד, את חירט וילדרס, כן, כבר שנים, על, על האמירות שלו, כן, לא מוצאות חן בעיני אנשים, אז מעמידים אותו לדין. גם
0: יש איפה ואיפה, זאת אומרת, אין, אין לזה כמעט סוף לדברים האלה. מצד שני, היה. אבל בישראל, וגם, ב, האמת, בהולנד, אנחנו רואים אפקט הפוך. אנחנו רואים, אולי גם בארצות הברית עם טראמפ אנחנו נראה את זה. לא, אין באת, ככל ש... לא. ככל שיש, ככל שהרדיפה היא יותר חזקה, לפחות בישראל אנחנו לא, רואים את זה. אני לא חושב שזה בישראל. לא, מה שקורה בישראל, האפקט הוא שדווקא העם... התומכ... הוא... לא, התומכים שלך... התומכים מתחזקים.
1: וה... התומכים וה... שלך, הרפובליקנים, כן. הוא יזכה ב... אולי הרבה בגלל זה שרודפים אותו, אז, או חושבים שרודפים אותו, אז הוא יזכה במועמדות של המפלגה, המפלגה הרפובליקנית. זה לא אומר שהוא יזכה בנשיאות. אם <ח> יהיה פסק דין נגדו, לא בטוח שזה לא ישכנע מספיק בוחרים מהמרכז לא לתמוך בו. אני חושב שהרבה מהסיבה שהיו לנו חמש בחירות אחת אחרי השנייה, זה שמספיק, בוא נגיד, שניים שלושה מנדטים עזבו את הליכוד בגלל כתבי התביעה. זה בהחלט, זה גם כן, הם מתוזמנו בזמנים מסוימים. אחרי שהמשפט התחיל, הדברים התחילו להתפרסם, שכל עורבא <laughs> פרח, שלא היה שוחד ולא, הכל שטויות. והדברים הם לא כמו, ש... כמו שהדליפו וכמו שתמיד היו, גם ההדלפות המגמתיות האלה, היה כדי לשכנע את הבוחר, לא היה כדי לשכנע אף אחד אחר. למה מדליפים? <coughs> מה, זה בגלל לשכנע את השופטים? לא, לשכנע את הבוחר. לכן הפרקליטות מדליפה כל הזמן, או הדליפה כל הזמן, עכשיו היא כבר לא מדליפה כי היא הכל לא יוצא לטוב במשפט. אז אלה מגמות שקיימות, הן קיימות בהרבה מאוד מקומות וגם, וגם כמו שראינו, זה שבית המשפט העליון אצלנו החליט שאם תובעים שר, מספיק שמגישים נגדו כתב תביעה הוא לא יכול לשמש כשר זה כלי פוליטי בלתי רגיל, ככה נפטרו מכמה שרים משפטיים וממועמדות ומשר משטרה, נחמד מאוד.
0: אני חושב שגם במקרה שלנו, הם הופתעו אולי לגלות שהפעם זה לא עובד להם, כי כן אנחנו רואים עמידה איתנה ונחושה, שכנראה הפתיע אותם, הם לא ציפו לזה. כנראה שהם לא ציפו לזה, אני בטוח
1: שהם לא ציפו לזה, אבל... בסך הכל יש פה מתגלות, מתגלים פה דברים קשים מאוד על איך שהם הוציאו עדויות, איך הם הגיעו לידי מדינה, דברים שאולי טוב שהתגלו, לא אולי, זה טוב שזה מתגלה הדברים האלה. לא שזה עוצר אותם, אני מוכרח להגיד, אבל אני חושב שגם בכאן יבוא
0: שינוי כלשהו, אני מקווה, אני מוכרח לבוא שינוי, זה לא יכול להישאר ככה. אני רוצה לחזור רגע לנושא הסרבנות שהזכרת מקודם. כמה אתה רואה קשר בין הקריאות האלה של סרבנות, שהיו מאוד חזקות לפני 7 באוקטובר, למוטיבציה של חמאס של לפגוע בישראל? אני לא יכול לדעת מה היה מתוכנן מראש,
1: לא באיזה מידע זה השפיע עליהם, אין, אין לי שום יכולת לדעת, אני לא יצא לא לדבר עם uh,
0: סינוואר ואני לא יכול לדעת השאלה מה עבר לו בראש. השאלה היא באמת, זה מה שאני מתכוון לומר, כמה קריאות כאלה מחלישות אותנו בעיני האויב. אני לא יכול לדעת
1: כמה זה, זה מחליש. הם מחלישו אותנו גם בעיני עצמנו, קודם כל. מה, מה זה עושה אצל אויב, אני לא יכול לדעת, לא חקרתי את זה, לא, אין ספק, לא, טוב זה לא עשה. האם זה מה שהיה, כאילו, ה, אני חושב שהם... לא מבינים בדיוק מה קורה, לא מבינים את העם היהודי, אין להם שום יכולת להבין אותנו. Mm -hmm. והעריכו לא נכון שהוויכוחים האלה הם סימן לחולשה. יכול להיות שזה אחד הגורמים שהביאו אותם לתקוף אותנו, אבל הסיבה הבסיסית היא שהם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לערער אותנו. וחשבו שאנחנו, בזה שהם חוטפים כל כך הרבה אנשים, שאנחנו נדרים ידיים ונגיע איתם להסדר, ואז הם ימשיכו לתקוף אותנו יותר וזה יחליש ויערער את המדינה. כמו שערפאת, שהוא פתח באינתיפאדה השנייה, היה בטוח שזה יערער את היסודות של המדינה. אני לא מבין שהם... הם לא מבינים, הם לא, הם לא מבינים את העניין הזה של הוויכוחים הפנימיים אצלנו, הם לא מבינים מה זה דמוקרטיה, אין להם שום יכולת להבין את זה. ולא מבינים גם את ה... ומכיוון שהם לא מאמינים שיש אומה יהודית, בשבילם זה רק... זה, זה... קהילה דתית. לא מאמינים לכן ביכולת שלנו להילחם, או ברצון שלנו להילחם. על מה להילחם? על לה... זה שאתם קהילה דתית? אתם לא אומה, אתם לא עם אמיתי. לא ייתכן שאתם... לכן הם כל הזמן חושבים שאנחנו נתפורר.
0: זו הראייה שלהם. טוב, הם טועים פעם אחר פעם. והוויכוח הזה הוא גם קיים באיזשהו מקום בישראל והוא גם בלט בכל ה... היה כמובן את הוויכוח המשפטי על הרפורמה או לא רפורמה, אבל לא פחות מזה היה סוג של ויכוח לאן ישראל הולכת. האם ישראל מחזקת את הזהות היהודית שלה, את הזיקה שלה לדת היהודית, להיסטוריה ולמורשת של היהדות, או שהיא הולכת יותר לגלובליזציה ול... תחומים אחרים, לאן אנחנו הולכים לדעתך ואיפה הטעות של אלה שחושבים, אלה שמנסים להתנתק מהקשר היהודי והדתי של המדינה?
1: כשאתה אומר יהודי אתה מתכוון לדתי, כשאני אומר יהודי אני לא מתכוון לדתי. בעיניי היהדות או העם היהודי זה עם, יש בו דתיים ולא דתיים. כמו בזמנו של דוד המלך, כמו בזמנם של הנביאים, שכל הזמן מדברים על אלה שהשתחוו לבעל, אוקיי? מה זה אומר שהם לא יהודים, שהם לא בני ישראל? ודאי שהם בני ישראל. כן, אני מדבר על... לא כדת. רק, רק אני, אוקיי, השאלה היא על לאומיות לעומת כמובן שהדת היהודית מקפלת בתוכה את הלאומיות היהודית. ולכן אתה רואה שמי ש, לפחות ישראל, מישהו אה, אה, מהכוחות הדתיים, ודאי של הכיפה הסרוגה, מרגישים חזק מאוד הרגש הלאומי הזה. <אח> <אח> להגן על המדינה, לגן... מדברים כל הזמן על מדינת ישראל. הם לא אומרים אני יוצא למלחמה כדי להגן על ישראל. הם אומרים אני הולך לעזה כדי להגן על <אח> כדי להגן על העם שלי. הם לא אומרים על שלי רק על מי שדתי, <אח> אלא אומרים <אח> על <העם אח> שלי לא. באופן כללי. <אח> 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 המאבק הזה הוא מאבק בין, שוב, כמו שקיים בעולם המערבי, בין אלה שהם, הייתי אומר, מעוניינים בשמירה על הלאומיות הייחודית של כל עם ועם, ואלה שמעוניינים בבינלאומיות. זהו מאבק ישן נושן, שהוא, הייתי אומר, קיבל פנים מחודשות עם העלייה של המרקסיזם. והקומוניזם, שדיברו באמת על uh, מאבקים, יש uh, על יצירת, uh, הייתי אומר, uh, עולם שחסר מדינות, שפועלי כל העולם, זה המשפט הראשון במניפסטו הקומוניסטי, פועלי כל העולם התאחדו, כן? כל העולם. מתאים כמובן לאדם שבא ממשפחה יהודית, שאצל הרבה מאוד יהודים באותו זמן, לא אצל כולם, לא אצל רובם אפילו, Uh, המחשבה היא שאם אתה מחסל את הרגש הלאומי, אתה מחסל את האנטישמיות. זאת הייתה המחשבה שלהם. Uh, המחשבה של... שהיית המחשבה שהיית של ה... הלאומיות היא uh, גורם מאוד חזק בהתעוררות ב... ב... האנטישמיות. זה נכון ולא נכון. Uh, אבל בכל אופן, הבינלאומיות הזאת, האינטרנציאליזם זה משהו שהוא קיים כבר הרבה מאוד זמן. הוא תפס תוצה חזקה במערב אירופה ובארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה במערב אירופה עם הניסיון הזה ליצור את האיחוד האירופאי ולטשטש את ההבדלים בין המדינות ויש כמובן גורמים בתוך כל מדינה ומדינה שמתנגדים לזה כמו שראינו בבריטניה שיצא מתוך האיחוד האירופאי בגלל הדבר הזה ‫כי היא לא רצתה גם להיות נתונה ‫להגירה של אנשים שהם לא אנגלים, אלה, ‫או הגירה מסיבית לפחות, ‫שלא מתערבבים עם ה... ‫לא הופכים להיות אנגלים, ‫אלא נשארים שונים. ‫ואצלנו כמובן גם כן היו ‫שני הגורמים האלה, ו... 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 ‫ולאחרונה, בתקופה האחרונה, ‫כמובן אלה שנטו יותר באמת ‫לטשטוש ה... זהות הלאומית שלנו,
0: שהיא כוללת בתוכה כמובן את המרכיב של הדעת, אין, אין כאן שום שאלה בכלל, ואת ההיסטוריה בכלל שלנו. בכלל את המילה יהודי שהם די בורחים ממנה, את המושג, את המונח יהודי.
1: יכול להיות, אני לא, 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 לא דיברת איתם, אני, יש לי חברים שהם בשמאל והם לא בורחים מהמושג יהודי, אבל הם רוצים להיות חלק מהעולם הגדול, אוקיי? <laughs> וחושבים שזה אפשרי בכלל. ‫אז... אבל... ‫-ואז מגיע... ‫-ומטילים את האשמה בדתיים, ‫כי הם חושבים שהם אחראים לזה. ‫הם גם כן מתבלבלים ‫בין העניין של הלאומיות והדת. ‫מכיוון שהם כל כך אנטי-דתיים, ‫אז הם הופכים להיות אנטי-לאומיים ‫במידה מסוימת. ‫זה לא משהו שהיה כשאני הייתי נער. ‫זאת אומרת, אתה התחנכת על ההיסטוריה שלך, ‫התחנכת... כל יום היה כמובן למד את התנ״ך, שזה בכלל מסמך שקשה להאמין שבורחים לא, ממנו בלימודים, זה פשוט לא יאומן. מסמך שהשפיע על כל העולם, מסמך שאין אף לשום עם אחר יצירה נפלאה כזאת, ודווקא אותה <laughs> רוצים לגמד ולא ללמד. אני חושב שבאמת עושים את זה בגלל הרצון לברוח מהלאומיות היהודית. אוקיי, זה המאבקים בתוך ישראל, אני חושב שזה שוב, גם בעקבות מה שקרה בשבעה באוקטובר. היכל ההתפכחות. היכל ההתפכחות, הרגש הלאומי כמובן התחזק. תמיד יהיו כאלה שיתנגדו לזה, אוקיי? וטבע החיים. שאתה לא יכול למנוע את זה, וגם
0: לא צריך למנוע את זה. יש כאלה כאן ויש כאלה לשם. עד כמה אבל זה צריך, אה, באמת המסמך הזה, התנ״ך, צריך לקבל מקום במערכת החינוך הישראלית? מקום חשוב ביותר, מכל הסיבות. קודם כל,
1: זה מסמך ספרותי, זה מסמך ערכי, שאין כמוהו בעצם, הוא השפיע, שוב, השפיע על כל העולם. אתה לא יכול לחשוב על שייקספיר בלי לחשוב על התנ״ך. זה היה התרגום של האנגלי הנפלא שעשו מהתנ״ך, וזה כמובן משפיע על כל הכתיבה שלו. אתה לא יכול, בכלל אתה לא יכול, כל התרבות המערבית, אתה לא יכול לחשוב על בלי השפעה של התנ״ך. ואם לנו יש את המסמך המקורי בעברית, שאחרים לא יכולים לקרוא, זה כמובן צריך להיות נכס צום אצלנו. צריך ללמד כמו שאנחנו למדנו, ויותר אפילו ממה שאנחנו למדנו. וגם היופי הספרותי, זה לא, זה לא לחינם שהערך, הייתי אומר, כמעט הערך הראשון שהתנאי בל יעבור כמעט להיכלל, שמשהו ייכלל בתוך התנ״ך, זה, זה האיכות, איכות הכתיבה. יש שם משפ... דברים אדירים, תיאורים אדירים, משפטים אדירים, בלי קשר כמובן להיסטוריה שלנו ולדעת
0: וכל זה. אז על זה לוותר? זה, פשוט, זה קשה להאמין, קשה פשוט להאמין. תגיד, אתה, יש לך הסתכלות היסטוריונית בכל אופן? איך yeah, אתה רואה את ה... אני אתה... לא היסטוריון. אתה לא היסטוריון, כבר... אבל אתה בן של היסטוריון. איך כן. אתה רואה את זה, בפרספקטיבה היסטורית, את התקופה הזאת של עם ישראל בארץ ישראל?
1: זו תקופה של התבססות. לא פשוט להתבסס בתוך טריטוריה שהייתה שייכת או חיה בה, בא... זרה, עוינת. כל אוכלוסייה מקומית ברגע שאתה בא... ונכנס, היא עוינת, הופכת להיות עוינת, לא יעזור שום דבר.
0: אבל הייתה איזו מחשבה אחרי למעלה מ-70 שנה, ש... שכבר אנחנו די מבוססים פה, פתאום ב-7 באוקטובר זה קצת התערער, הבנו שזה לא מובן מאליו. כן, המחשבה שאנחנו יכולים לחיות לא על החרב הייתה ישנה
1: מאוד בציונות, והיו כל הזמן בטענות לז'בוטינסקי על הצבאיות שלו, שהוא מחנך את הצעירים, צבאיות, תנועת בית"ר. כמובן שהם חיכו אותו כעבור עשר שנים, עשו את זה
0: טיפה מאוחר מדי. גם בישראל, <אח> אני חושב אבל... שעד השביעי לאוקטובר, אם היית אומר לנצח נחיה על חרבנו, במקומות מסוימים היו מסתכלים עליך בעיניים עקומות. אני, לא אני לא אמין שזה לנצח. אני חושב
1: שלנצח אתה צריך לשמור את היכולת הצבאית, החזקה מאוד, החזקה ביותר, שאתה יכול לחשוב עליה. ואנחנו אין ספק נגדיל את הצבא ונגדיל את חיל האוויר ונגדיל את כוחות יבשה ונגדיל את uh, כל, כל הדברים האחרים. זה יעלה בכסף אבל אין, אין ברירה. אבל uh, זה לא אומר שאנחנו כל הזמן נילחם דווקא. אם באמת אנחנו, uh, ואני מאמין שזה יקרה, נגיע לה, באמת לחיסול החמאס בעזה. ו... וגם בלבנון? ולבנון, אה, או שתהיה, מתישהו תהיה מלחמה, אני מתאר לעצמי, לא יודע אם בזמן הקרוב או מתישהו, כי אתה לא יכול לעצור את חיזבאללה. בוא נגיד שתגיע להסכם שהוא החזיק מעמד עשר שנים.
0: אתה חושב שישראל צריכה ליטול יוזמה בהקשר הזה?
1: אני לא יודע. אם, אני לא יודע מה המצב הצבא, מה המצב הכוחות, איזה טילים בדיוק יש להם, מה הסכנות של מלחמה. Uh, אני הייתי מאוד שמח שחיזבאללה יושמד, אבל הוא לא יושמד, אתה צריך להשמיד אותו, אתה צריך לכבוש
0: את כל לבנון, מה שאנחנו לא נעשה. מצד שני, אבל האיום, היום, האיום משם הוא גבוה? נכון, מאוד.
1: השאלה איך אתה מחסל את האיום שלו, והשאלה היא גם, מעבר לזה, גם איראן. אוקיי. האם אתה מנצל את המלחמה בלבנון כדי לקרוב גם את איראן? אני, לא, אני מדבר מהרהורי ליבי.
0: שאיש, שאיש, שאיש,
1: שאיש לא יחשוב שאני מדבר על הדברים האלה עם אח שלי, כן.
0: <laughs> כן, אבל... או
1: שאני מייצג את הקו שלו. אין ספק אבל שאח שלך עומד בפני שאלות הרות גורל. כל, 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 כל ראש ממשלה עומד בפני שאלות הרות גורל. לכל... לא היו
0: הרבה ממשלה שהיו צריכים להכריע בנושאים כל כך היי... כבדי משקל, גם נושא החטופים עכשיו.
1: נושא החטופים הוא נושא חשוב ביותר והוא נושא קשה שמקשה על שלנו. אגב, רואים...
0: איך אתה חושב שצריך לפתור את זה? מה זה לפתור? לח... לא יודע, להחזיר, שאני... להחזיר אותם? להחזיר אותם ודאי. כן, שאני... איך, איך, זה... איך אנחנו
1: חושבים? או... או... אם, אם זה כרוך בעצירת המלחמה, זה בלתי אפשרי. אתה עוצר את המלחמה, אתה מתאבד. אתה צריך להמשיך את המלחמה עד הסוף. לכן כל, הייתי אומר, כל הסכם, אם יהיה הסכם שכרוך, אם יהיה כרוך בסיכון של עצירת המלחמה, כי אתה עושה איזשהו פסק של ממושך מדי, שאולי יסכן את המשך הלחימה, זה אסור. להגיע להסכם, אתה יכול להחזיר חלק מהחטופים, לך תדע כמה מהם בחיים, כמה לא. אם זה הסכם... שלא עולה לך יותר מדי, אני בסך הכל בעד, אבל... מה זה יותר מדי? אני לא יודע להגדיר, לכמת את זה, ברור שאלפי מחבלים זה יותר מדי, אוקיי? זה ברור. וגם משך הזמן זה העיקר אולי. משך הזמן, שאם באמת אתה עושה פסק זמן ארוך מדי, ואז נתון לחצים, אתה מפסיק את נתון לחצים מבית, מבחוץ. ויש סיכוי שלא תמשיך את המלחמה, זה בכלל מחיר שהוא בלתי אפשרי, אסור לעשות את זה. כל מחיר שתשלם הוא רע, אבל אם בסופו של התהליך אתה מחסל את החמאס, אז כבר, ה, 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 המחיר והתקדים שזה ייצור, הוא מתגמת למעט ההישג הצבאי של חיסול החמאס. זאת אומרת, אתה שחררת חלק מהחטופים, זה לא משנה, אתה חיסלת אותם, אתה ריסקת אותם לגמרי. ככה אני רואה את הדברים האלה. אני לא יכול להגיד לך מספרים. אבל שום דבר שמסכן את המשך המלחמה
0: לא, לא בא בחשבון. ויש עוד סוגיה שהיא גם קשורה לזה, זה נושא הכנסת הסיוע ההומניטרי. עד כמה לדעתך צריך לאפשר את זה או להגביל את זה? <אח> כי זה, אין ספק שזה מפריע להתקדמות אין המלחמה. אין ספק,
1: אבל מצד שני, גם לא, לא לקבל את הנשק האמריקאי, זה מפריע עוד אותי על התקדמות המלחמה. כבוד, כן. ואם תהיה מלחמה בצפון. אז אתה עושה את השיקולים האלה. אני, אה, הכל טוב ויפה, אבל אם, אם, התנא, אם התנאי האמריקאי להמשך המלחמה הוא סיוע מנוטרי, וזה בעצם מה שהם אומרים ישר, אמרו זה מהרגע הראשון, אין לך ברירה. אה, אילו לא היינו תלויים עד כדי כך בסיוע אמריקאי, היה לנו הרבה יותר כוח באמת לעצור את הסיוע ההומניטרי או לצמצם אותו במידה ניכרת. מכיוון שאנחנו כן תלויים בסיוע אמריקאי, לא רק למלחמה בעזה, אלא גם למלחמה בלבנון, אם תהיה, אין כל ברירה אלא לאפשר את הסיוע הזה. אתה משלם על זה מחיר, ואתה מקבל תמורה הרבה יותר גדולה.
0: אני רוצה לחזור איתך רגע לנקודה שהתחלנו ולא השלמנו אותה. תראה, אנחנו לא חיים באיזה עולם שאנחנו עושים כמו שאנחנו יכולים. אני רוצה לחזור איתך רגע על המשפט שאמרת, שלא לנצח נחיה על חרבנו. למה אתה בעצם מתכוון?
1: הרעיון של התורה של ז'בוטינסקי, של קיר הברזל, אם אתה מכה את אויב בצורה באמת מוחלטת, מכה קשה, פעם אחר פעם, מה קרה עם מדינות ערב האחרות? זה לא שהם נעשו חברים שלנו, הם נואשו מהאפשרות להביס אותנו, כי הם קיבלו מכה אחר מכה. אני חושב שזה יכול לקרות גם עם הפלסטינים, וגם אם זה לא יקרה איתם, כל הזמן שאנחנו שולטים בשטח, תמיד יהיו מעשי טרור, זאת אומרת, זה לא... אבל אם אנחנו שולטים בשטח... מה הבעיה? הבעיה הייתה שאנחנו ויתרנו על שטח, אוקיי? אתה נותן לארגון טרור רצחני, מפלצתי, אתה נותן לו שטח, אתה נותן לו אה, אוכלוסייה, אז אה, זה רק שאלה של זמן, אוקיי? עם, ואתה יוצא, לגמרי. אה, כל הזמן שאתה שולט על השטח מבחינה צבאית, דברים נוראים כאלה, יקרו דברים, אבל לא, לא בקנה מידה כזה. אה, אני חושב שהבעיה של עזה, היא תיפתר. זאת אומרת, לא שלא יהיו כל הזמן, יהיו קיני טרור ופה ושם, וניכנס ונחסל, ואתה לא יכול לנקוע זמן ש... אבל הבעיה הקשה, אני חושב שהיא תיפתר. אלא אם כן אנחנו גם כן פתאום נחשוב שאפשר לעשות איתם שלום. הבעיה יותר קשה זה כמובן איראן ולבנון, איראן, לבנון זה איראן, חיזבאללה. אבל, אבל רגע,
0: לפני איראן וחיזבאללה, ומה צריך, איזו שליטה צריכה להיות בעזה אחרי שהשלמנו את המשימות המבצעיות שלנו?
1: בכל מקרה, הצבא צריך לשלוט מבחינה ביטחונית, מהי השליטה האזרחית? אני מניח שבהתחלה שלטון צבאי, אחרי זה, אם אתה מצליח להעביר את זה באיזשהו אופן למין שלטון אזרחי, הבעיה אבל הצבא צריך לשלוט,
0: בטריטוריה הזאת. בלי שום אפשרות להיעל רשות פלסטינית או דברים מהסוג הזה.
1: מה זה רשות פלסטינית? רשות כלשהי, לא הישות הזאת, לא הישות שקיימת. אתה יכול להביא פלסטינאים מקומיים שהם אלה שינהלו את הדברים? כל זמן שאתה יכול לפקח על זה מלמעלה? אולי.
0: דוקטור עידו נתניהו, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. זה דבר. בשמחה. ושניפגש בנסיבות טובות. תודה רבה. יהיו נסיבות טובות, אני מקווה שניפגש. אמן, תודה לך. <תודה> <תודה> <תודה>